0: Oké, okay. 1, 2, 3, klap.
1: Ja. 1, 2, 3. <lacht> nee, ben ik ben nog niet zeker of het tegelijk klapte. <lacht> Oké, okay, nog één keer. Nu jij dus we kunnen ook zeggen dat we klappen op drie. Dus we zeggen okay. 1, 2, klap. Oké, okay, dat is goed. Wil ik het doen? Ja, dat is goed. 1, 2. Nee. Ja, die was, was perfect. Die was perfect, ja. ja. Oké, okay, ja. het voelt voor mij alsof jij echt heel erg achterlaat. Ja, dat voelt voor mij ook zo. Ja? Yeah. Oké, okay, nog één keer doen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaan maken. Wij vechten tegen iedereen die er van geld maait. Dat is in inclusief je onbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij
1: leven alleen voor de geest van en workaholics is weggelegd. En voordat we beginnen... vergeet niet de review in Apple Podcast. Want hoe meer vrienden... hoe meer vreugd. En misschien nog wel belangrijker... abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Dan stokken we je elke week... met informatieve, slimme... domme of grappige teksten in je busje. En je wordt op de hoogte gehouden... van alle nieuwste podcasts... en andere baksels uit onze keuken. Echte geldvrienden hebben de nieuwsbrief. En als je ontzat bent... Ja, dan schrijf je gewoon met één klik uit. Ja, dat is, uh, het is zo gepiept. Maar dan willen we wel even graag weten waarom. Misschien
0: uh, vind je ons grapjes niet leuk. Zijn we te hard of zo. Dat kan.
1: Ja, maar ja. ja, ja. maar Mensen <lacht> klikken meestal <mensen> gewoon weg. <laughs> we moeten, moeten gewoon lief zijn voor onze geldvrienden. zijn. Ja, <lacht> ah, we
0: zijn lief. We, we, we proberen mensen financieel eindbaas te maken. Ik bedoel, dat is best wel lief, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Weet je voor je, je ook lief de, uh, maar, maar, maar ja, goed. Uh, aan de andere kant uh, snap ik ook dat je moet tegenwoordig wel echt een leuke nieuwsbrief hebben... wil je gelezen blijven? Want, kom op zeg, hoeveel van die troep... krijg jij niet binnen in je, in je mailbox? Ja, maar dat is
0: reclame. Wij doen niet reclame. Wij, 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 ik zou ons meer zien... als een, een journalistiek medium... waarbij wij onze ideeën... en inspiraties uh, delen... en wij proberen niet iets... Uh, te verkopen, zoals de mediamarkt... en
1: nieuwsbrief. Uh, ja, nee, dat is, dat, dat is waar. Dan. En uh, nou ja, nogmaals, als mensen ons toch zat zijn... schrijven ze met één klik uit... En Hoeveel kliks, hoeveel uitschrijvers hebben we tot nu toe gehad? Ik denk twee of drie. Uh, dus dat is eigenlijk, uh, eigenlijk, gaat het voorlopig nog heel erg goed. En, ja? uh, en we hebben dus, ik zou zeggen, uh, uh, we hebben er genoeg plek voor nog meer. Zeker.
0: En wij proberen heel ja. consistent uh, uh, te zijn. Soms gaat het wat minder goed, maar we proberen het wel. En laat, beoordeel daar ons, ons op. Uh... <laughs>
1: Wees niet niet maar ja. we hebben er wel eens eentje over geslagen, maar uh, we zijn gewoon weer vol op, vol op stam, toch? En precies, daarom precies. dus ook onze nieuwe podcast. Juist. jee! En over, <laughs> we weer? over lief gesproken, uh, ik ben altijd heel lief voor mijn, uh, voor mijn zoontje. Ben jij ja. ook
0: lief voor je dochter, of niet?
1: Ik ben meestal wel heel lief, ja. Ja, verdient ze ook wel. Ze dus is meestal ook wel lief. Behalve als ze niet geslapen heeft, dan uh, in tijdens de middag dutje. dan wordt het wel echt een draak.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar... Ja. En sinds ik een kind heb, krijg ik ook best wel vaak uh, de vraag van... Uh, hoe spaar jij voor je, je kind? Spaar je überhaupt voor je kind? Of uh, ga je die
1: studie betalen? En uh, ik denk, ik heb een flauw vermoeden... dat jij die vraag ook wel eens vaker hebt gehad. <laughs> nou ja, het is zeker ergens in de top 5 van vragen... ook die wij als geldvrienden krijgen. Want ja, je krijgt uiteindelijk vragen over de dingen die, die dichtbij je staan. Hoe spaar hmm. jij voor de studie van je dochter of zoon afhankelijk van welke geldverdiend jij bent. Want wat krijgen we daar altijd veel vragen over, hè? Ja, het is echt een beladen onderwerp.
0: Uh.
1: Ja, zeker. Ja, hoe doe je dat? En, en dan krijg je natuurlijk ook te maken met vragen van... ja, maar uh, als je nou op een gegeven moment, weet ik veel wat... je hebt een ton gespaard of zo voor een studie... krijg je dan ook te maken met, uh, met belastingen? Mm -hmm. Want het is uiteindelijk vermogen. Of staat het op naam van het kind? Of het, moet het kind dan belasting betalen? Of hoe zit dat? Ja, ja, ja. ja. ja, ja goed. Dat zijn natuurlijk hele logische vragen. En, en wat nog veel logischer is, hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar om genoeg geld bij elkaar te sparen?
0: Ja, ik bedoel, als je ja. al iets overhoudt uh, en je kan nog iets daarbuiten, nog iets extra's voor, voor uh, elkaar sparen, dan, wat ga je dan doen voor je kind? Wil je dat wel? En, uh, ja. ja. Interessante vragen. En ik denk dat, uh, uh, Niveau, uh, het is heel belangrijk om na te denken over wat je je kinderen mee wil geven. Uh, over geld. Dus het, het geld is, uh, is veel meer dan alleen maar... datgene wat je uh, iets mee kan kopen in, uh, in de winkel. En als, uh, als alles maar bereikbaar is voor een kind... en als je een kind altijd maar alles geeft... Uh, ja, wil je dat dan... wil je die vader zijn of die moeder zijn die... Nou ja, alles afrekent voor zijn eigen kind. Is dat...
1: oh, dus als ik het goed begrijp, zeg jij... het gaat er niet om hoe je ervoor spaart... want dat kunnen we je wel vertellen... Mm -hmm. maar eigenlijk moet je je afvragen... of je er wel voor moet betalen. Ja, ik denk dat het, of je de misschien wel bij elkaar spaart. Ja, daar begint het. Ik denk dat we daarna weer opgaan hoe dat kan... en
0: of het zin heeft en zo... en uh, wat voor een termijn. Maar denk ja. van, of... Is dat, is, dat van, of is, dat, is dat handig? Moet je dat doen? Ja,
1: want dat is wel een interessante gedachte. Hè? Die hoor je niet zo vaak. Je hoort eigenlijk altijd mensen, spa uh, mensen met... Het gaat altijd over wat voor, wat voor doelen heb je en hoe ga je er naartoe? Ga je ervoor beleggen? Ga je ervoor sparen? Ja, dat kennen we natuurlijk. Er zijn heel, heel veel hele goede en belangrijke vragen. Maar wat eigenlijk nooit wordt gevraagd is: is moet je eigenlijk die studie voor dat kind wel betalen? Heeft dat wel, is dat wel een slim idee? Moet je wel die studie betalen? Want, want stel, hè, je verdient uh, weinig, je maar, je, je, kan maar net, uh, je zit zelf in de schulden. Je hebt uh, tenminste je, je hoeft niet eens weinig te verdienen om in de schulden te zitten. Je houdt weinig over of te, of te weinig. Of je hebt een periode gehad waarin je te weinig hebt overgehouden. Je zit zelf eigenlijk niet heel warm bij. Je hebt, je hebt uh, schulden, je hebt uh, een, een, een hoge hypotheek of, of een hoge huur... waardoor je, uh, ja, waardoor je eigenlijk altijd, altijd maar niet, op, uh, niet of nauwelijks op vakantie kunt, et cetera, et cetera. En dan zou je dan vervolgens wel honderden euro's opzij leggen iedere maand... Om, te om, te om de studie van je kind te betalen. Ja, dat is niet echt wat een financiële eindbaas zou doen... zou ik denken. Als je het zo ja, nou ja, dan ja. komt het erop neer dat zo'n kind dus opgroeit met iemand die zijn hele leven in de, in de geldproblemen zit. Mm -hmm. En dan vervolgens... een, een, een bak geld uh, tot, de besch tot zijn of haar beschikking krijgt... Uh, om van te kunnen studeren. Uh, en ja... Je, 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 dan krijg je een situatie die, die eigenlijk best wel gek is. Je bent helemaal niet per se uh, verantwoordelijk... voor het sparen van, van de studie van, van, van kinderen, toch?
0: Nee, nee dat is je, je eigen geld, dat is je eigen recht. Het kind heeft eigenlijk helemaal geen, geen recht op... Dat, 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 uh, dat jij maar die studie betaalt. Ik denk dat het uh, uh, heel dom is om uh, alles maar voor je kind te willen sparen... Als je zelf inderdaad niet rond kan komen. Dan moet je eerst je, dat spul nog op orde hebben. En zelfs als je je eigen spul op orde hebt. Je kan wat uh, opzij leggen. Je kan een beetje aan het beleggen. Uh, je hebt eigenlijk je, je gouden regels van je vrienden aan het volgen. Ja, dan, moet je, dan moet je zelf de vraag stellen. Van, wil ik voor mijn kind sparen? En wat is het doel? Wat wil je ze, wat wil je ze meegeven? Ik denk namelijk dat je je eigen geluk uh, als eerste komt. Je moet eerst zorgen voor jezelf. En dan kan je zorgen voor je kind. Ik zou bijvoorbeeld ja. niet... Uh, van mijn kind sparen, en mijn kind een ton meegeven, als dat betekent dat ik zelf niet eerder kan stoppen met werken. Ja, ik wil dat mijn kind uh, kansrijk opgroeit, maar ja, dat is niet alleen geld, dat is ook gewoon de buurt waarin je gaat wonen en de school, ja. uh, dat hij überhaupt naar school kan gaan, bijvoorbeeld.
1: En, uh, ja, want precies. Uh, we hebben toen ook eens een keer een, in een nieuwsbrief erover gehad, uh, er was een vraag over gekomen hè, van of dat wel een goed idee is. Um, ja, nee, uh, niet altijd, want stel, want dat kind, denk je dat die straks jou in huis neemt en ja. alles voor jou betaalt als je een pensioen gehad hebt? Nee, ik denk het niet. <laughs> nee, toch? Nee, nee. Ik, zou, ik zou het zeker niet doen. Nee, nee ik denk niet, uh, ik, ik ben bang dat ik niet mijn ouders in huis had genomen ergens op mijn twintigste op het moment dat het bleek dat zij een pensioen gehad hadden. Trouwens, dat, is, dat was nog een beetje te vroeg, maar dat zou ik nu dus ook niet doen. Mm -hmm. um, omdat zij een pensioen gehad zouden hebben... terwijl zij dus ondertussen dan wel gespaard zouden hebben voor mijn studie. Dat is eigenlijk best wel heel oneerlijk. Dus misschien, misschien is het, beter, als het uh, beter om je kind het goede voorbeeld te, ge te, te geven... door je eigen zaken goed op orde te hebben.
0: Ja, dat is denk ik stap 1.
1: Ja. Dat is stap één. En als je het dan, dan ook nog voor elkaar krijgt... om je eigen zaken goed op orde te hebben... en voor je kind een studie te kunnen betalen... ja, dikke plus...
0: Ja, ja, maar dan vind ik ook weer... dan moet je niet te ver doordrijven. Uh, want stel dat je dat allemaal heel goed op orde hebt... en je kan heel makkelijk voor je kind sparen... en je kan zelfs nog een mooie, een mooie schenking doen... voor een, voor een huis... of uh, je kan ook nog eens een kamer betalen... voor je dochter of zo, tijdens de studie. Ja. Ja, dan zou ik me achter de oren krabben... en zeggen, ja, is dit wel wat ik wil? Want uh, ja. is het niet veel gezonder... dat een kind uh, leert... om uh, nou, zelf geld bij te verdienen... tijdens de studie om in de ja. avonduitjes uh, borden af te wassen... of uh, weet ik veel uh, pakketjes te bezorgen... om vervolgens te snappen wat uh, de waarde van geld is. Want ik, ik ken ja. allebei de... Ik denk dat we allebei wel verhalen kennen... van mensen die uh, alles zelf betaald hebben... en fantastisch uh, terecht zijn gekomen. En, en andersom, de mensen die alles hebben gekregen... en vervolgens uh, uh, niet kunnen sparen... Uh, en uh, een stukje, uh, stukje tekort komen aan het eind van het geld... Ja. Hoe goed ook werkt.
1: Ja, nee, maar precies. En uh, ze zijn er allebei. Hè? De, je hebt die types die, uh, die altijd genoeg hebben gekregen. en toch met een gigantische studiegeschuld uh, naar huis zijn gegaan. En je hebt er ook, die hebben hun studie. Uh, die, zijn, die, hebben heel, die hebben hun eigen studie deels moeten betalen. of in ieder geval alles, alles naast hun eigen studie. Hè? Misschien niet het collegegeld. en misschien, misschien een bijdrage in de, in, in de huur of zo. Maar die hebben alles zelf moeten betalen... en die hebben dus naast hun studie... ook hard gewerkt. En een goede money mindset gekregen. Van, ja, ze zijn eventjes met de neus op de feiten gedrukt. Dat, ja. Ja, je, dat, je, dat je beter... Uh, met een zak aardappelen... en, uh, en een, uh, een zak boerenkool... Uh, drie dagen kunt doen... dan met, uh, dan met, een, met een bestelde pizza... Uh, één, één dag. Um, Precies. Precies. Je, die leren dan gewoon op hun 18 of 19 al... om de kosten laag te houden... En, die kiezen er misschien zelfs voor om niet op kamers te gaan.
0: Ja, maar thuis blijven ja, wonen.
1: Ja. Moet je maar willen dat je kinderen bij je blijven wonen. Dat kan <laughs> ook kan een, een mooie. Wonen, ja, Nee, maar goed, uh, dat gebeurt ook. Hè. Mensen, die, uh, mensen blijven vaak dicht bij huis um, voor hun studie. Om dan dus niet een kamertje van, van uh, drie bij drie meter te hoeven afrekenen... van 750 euro per maand uh, in Amsterdam of in Utrecht... of uh, in welke studentenstad dan ook... Um, en dat zijn dingen die ja, dat zijn allemaal dingen die, die spelen mee en als, het is helemaal niet zo slecht om dat te leren als je jong bent, het is zo, zo erg is het dus niet nee, denk, dat we dat, dat vaststellen
0: ik denk dat het heel goed is, en dat begint denk ik al heel vroeg bij mij uh, ik was denk ik een jaar of twaalf en toen uh, kreeg ik uh, kleedgeld en uh -huh. ik dacht, oh mooi, kreeg ik geld om kleren van te kopen ja. uh, ik weet niet hoeveel het was uh, niet, uh, niet heel veel ik kon in ieder geval niet elke maand uh, Nike's kopen. Sterker nog, ik kocht helemaal geen Nike's, want dat was een te grote rip uit mijn lijf. Want ik moest ja. ook, ook schoenen zelf kopen en een jas. En behalve sportspullen, dat, dat wilden ze dan wel bekostigen, mijn ouders. Want het, ja, dat is uh, gezond of zo. Ja, denk het wel. Hè? Sport is gezond. Maar, ja. maar dat vond ik <laughs> wel interessant. En ik ben ook toen kwam ik dus achter, oké, okay, als ik dit met het kleed gehad, kan ik misschien een trui en uh, een paar shirts kopen en uh, een broek. En ik kan daar wel het jaar mee rondkomen. Maar het is niet veel. En ik wil wel wat meer kunnen uitgeven. Ik wil ook uh, pizza broodjes uh, en uh, energy drinks halen tussen de pauze. Dat wilde, ik, dat wilde ik ook gewoon doen natuurlijk. En toen ging ik maar bij de snackbar werken. Dan heb ik een krantenwijk erbij gehad. En de, bij de Albert Heijn gaan vakken vullen. En dan eigenlijk had, ja, in restaurants gewerkt. Uh, al die ben dingen. je daar slechter van geworden? Nee, ik ben daar veel beter van geworden. Want dat ik ben denk er, ik ook. Ik ben pas ja. op veel latere leeftijd heb ik begrepen dat... Um, het had ook bij ons heel anders kunnen zijn. Ik heb het geluk dat ik uit de cartenil, uh, uh, ja, ik kom uit een gezin van vier. En met z'n vier hadden we, konden we allemaal studeren. Uh, we hebben nooit, nooit gehad over geld. Maar we hebben wel altijd geleerd dat um, geld niet zo heel veel... Uh, je moet het niet mee te koop lopen. En mijn vader zei altijd... Ja, ik heb veel liever een mooie gitaar uh, dan een nieuwe auto. En, uh, ja. Ja. Dus ik heb ook nooit begrepen hoe onze situatie ervoor stond. Tot ik, nou ja, een beetje... ...ergens laag in de twintig was. Dat was. Ik was vrij laat met dat besef in elk geval.
1: En, en jouw vader blij is mee. ook Mick Jagger, toch? Ja, ja. heel goed. Dat is Prins. Ja. <laughs> Prins. <laughs> ik denk dat Prins vader is van heel veel jongens trouwens en meisjes. Ja. Oh, en Mick Jagger ook. Ja,
0: sowieso. Ik denk meer ja. dan we denken. Maar goed, ik denk dat, als ik terugkijk... Uh, ...denk ik dat... Uh, uh, ...je bent als ouder dus wel mede verantwoordelijk... ...voor het opvoeden van een, van een verantwoordelijk... ...en een sociaal kind... En ja. geldzaken is daar gewoon een belangrijk onderdeel van. Dus als je je kind uh, maar aanleert dat, dat geld altijd maar beschikbaar is. Dus de, uh, ja, geld komt uit de muur, dat is fout. En, uh, ja. je moet, ik, ik ben van mening dat je je kind uh, in elk geval financieel helpt waar dat noodzakelijk is. Als je dat dus al kan. Hè?
1: Dus, ja, ja, precies. Ja. En daarvoor geldt dus ook dat je ook jezelf uh, moet helpen... want anders kun je anders ook niet helpen. Juist. Dus, dus nou oké, okay, daar, daar zijn we uit. Ik denk dat het iets is om over, voor iedereen om over na te denken. Iedereen die over dit soort dingen nu nadenkt. Van, um, niet alleen, hoe kom ik daar? Um, maar ook dus, moet ik het wel doen? Ja. En, dus, dus kijk goed naar je eigen situatie. Denk, denk erover na. Ja. Of dat wel wenselijk is die je dit wil, wil meegeven. Ja. Ik ben er zelf echt wel voor om, uh, als je het kunt missen... Om, om een goede start te kunnen bieden... Uh, dat je ook wat meer zekerheid hebt... dat het in ieder geval geen financiële keuze wordt voor je kind... om niet te gaan studeren, bijvoorbeeld.
0: Dat zou zonde zijn,
1: ja. Maar ja, misschien ziet studeren er over uh, 15 of 20 jaar van nu... ook heel anders uit dan dat wij het gewend zijn. Mm -hmm. um, kun je alles online uh, halen, wat eigenlijk nu al best wel kan. Ja, sowieso. Ja, goed. Um, maar het heeft natuurlijk ook andere functies. Ja. Andere vragen zijn dat natuurlijk. Ja. Um, maar goed, het is wel, het is wel leuk om, uh, om dat, dus, dat dus in je achterhoofd te houden. En hoe belangrijk is het eigenlijk om alles maar te kunnen betalen? Het is fijn als het kan, maar moet je het wel, moet je het wel willen? En om welke redenen wel en niet? En um, ja, dan hebben we... Ja, ik heb, nog een, ik
0: heb denk ik een mooie uh, brug eigenlijk naartoe is dat ja. je, je, we hebben het natuurlijk gehad over of, hè, of je het moet willen... en waarom je dat zou willen, met die redenen. En we uh -huh. hebben kort gezegd wat wij, uh, waar wij achter staan. En ik heb al eerder gezegd, je zorgt ervoor dat je uh, ook eerst voor jezelf zorgt. Je moet zelf ook geen kansen missen. Um, en een van de vragen die we veel krijgen is, oké, okay, ik wil dat. Ik, wil dat hè. ik heb voor mezelf besloten, ik ga dat doen voor mijn kind. Um, uh -huh. Ga je dan op naam van je kind sparen of niet? En dat is een vraag ja. die we veel krijgen. Dus het gaat veel meer over ook het, het hoe. Uh, wat je kunt namelijk op uh, naam van het kind sparen. Wat betekent is dat als, als je kind dan 18 wordt, uh, dat het dan het recht heeft op het geld wat op die rekening staat. En ja. dat betekent dus, stel dat je dat voor elkaar krijgt om de kinderbijslag te beleggen. En dat is inderdaad, zoals we eerder besproken hebben, uh, nou ja, 25.000 euro. Laten we zeggen dat het zoiets is. Een flink bedrag. Uh, dan is dat ineens op dat 18e, is dat van je kind. Dan heeft het daar volle recht op en jij niet meer. En stel nou dus dat jij in een situatie komt waarbij je, uh, uh, nou ja, je kan echt van alles bedenken. Van minder lang te leven hebben tot uh, een burn-out gehad hebben. Je partner eventjes verlaten en je wil eigenlijk nog een wereldreis maken. Of die hele mooie gitaar of je wil een jaar voor jezelf om je spiritualiteit te ontdekken. Ik weet het allemaal niet. Dan heb je die 25.000 euro nodig. En hoe zonde is het? dat je dan niet meer die 500.000 euro voor jezelf hebt. Want ja. het is jouw geld. En dat is wel de, de consequentie van het uh, beleggen... of in ieder geval uh, het opzij zetten. Dus het sparen van geld voor je kind... op naam van je kind. En ik doe dat om die reden uh, niet. Uh, ook omdat de belastingregels voorlopig overigens... nog vrij gunstig zijn in, uh, uh, in Nederland... voor wat betreft het schenken uh, aan mm. kinderen. Dus je kan... Jaarlijks 5.000 euro schenken, belastingvrij, aan ieder kind. En je kan eenmalig, geloof ik, iets van een ton uh, schenken. Uh, voor de aankoop van een huis. Voor de aankoop van een huis bijvoorbeeld. Nou, en dat zijn, ja. dat zijn toevallig ook de dingen waarvan ik denk... oké, okay, als ik het wil doen, dan wil ik dat doen. Ja, dus, maar ja, als je
1: nou um, 20.000 euro per jaar straks wil bijdragen aan een studie... Hè? ik noem maar eens wat. Ja. Dan ga je over die grenzen van, uh, van het schenken heen. Dan is het, dus dan is het dus fijner als dat geld dus wel op naam staat van dat kind. Ja, klopt. Ja.
0: maar dat is dus dus dat zijn risico. wel uh,
1: overwegingen, hè?
0: Ja, dat is maar het een risico wat je neemt. Dus het is, je, je weet dus niet hoe die wereld het, het dan uh, uitziet. En ik denk dat die, uh, dat die grenzen vrij, uh, ja, vrij goed zitten. Je kan 5000 euro per jaar schenken. Ik vind dat vrij, uh, vrij uh, netjes.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Maar goed, dat is iets om over, over na te denken. En die belastingregels gaan met... Uh, uh, de uh, nog het is goed dat je het weet in, in ieder geval.
1: Dat is, dus uh, je kunt ervoor kiezen om het op je eigen naam te sparen... en dan te schenken op het moment dat, uh, dat of dochter of uh, zoon lief uh, gaat, gaat studeren. Of je kunt er dus voor kiezen om een rekening op te bouwen in naam van dat kind... Ja. die dan dus ook echt daadwerkelijk een, een claim heeft op dat geld ja. op de achttiende 18e, 18e verjaardag. Ja, je hebt
0: natuurlijk regels dat je dat kan... Uh... Het ook kan vastleggen dat je met die leeftijd kan spelen. Maar dat, dat is allemaal nitpicky. En dat, ja, wij zijn geen notarissen wat dat betreft. Nee,
1: Maar goed, dus even, even voor de grote lijnen. Als je het precies wil weten, ja, dat, dat kun je allemaal navragen bij de Belastingdienst of zo'n partij die dat aanbiedt. Hè. Er zijn genoeg financiële ja. partijen die sparen voor je kind aanbieden op deze manier. Um, ja, goed die kunnen het je allemaal beter vertellen... en uh, die weten ook waar je, waar je op moet letten... qua belasting ook en dergelijk. Ja. Even, even spoiler alert. Uh, op het moment dat je dus... of je het nou op eigen naam doet... of op naam van een ander... op het moment dat je over de vermogensbelastinggrens uh, heen gaat... en dat is voor een alleenstaande rond de 30.000... en voor een stel rond de 60, mm -hmm. In het dan ga je stelste. daar vermogensbelasting over betalen. Of, het nou je eigen, ja. of, die, of die rekening nou op jouw naam staat... of op de naam van, van je kind... Ja. die betaal je toch. Ja. Weet je dat ook alvast.
0: Ja. En bij een kind gaat het natuurlijk, dat kun je, kun je vooruit zijn. Ik bedoel, het is als het goed is geen verrassing dat er ineens een kind is. <laughs> Dan nee. heb je een maand of, uh, in ieder geval bewust, een maand of acht, uh, wel, uh, weet je dat. Uh, ja. Waarschijnlijk Tot, al een eh. stuk langer. <laughs> Dan anticipeer je op meestal. Um, maar over die periode hebben we al eerder uitgelegd dat je dat heel veilig kunt beleggen. Want uh, over een periode van 20 jaar is er 0%. Uh, kans, historische data, dus niet in de toekomst kunnen kijken, dat je dus geld verliest als je het in de beurs zou investeren. Maar dat, ja. als je dat meer over wil weten, uh, luister dan een uh, podcast.
1: Uh, ja, welke was
0: het? Nummer
1: tien? Negen? Ja. Oeh, nou, dat, dat, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Um. Ik ook niet. Maar goed, die hebben we een gemaakt en daar gaat
0: dat op. Maar ja. wat Waar we ook heel veel vragen over krijgen, uh, en dat is denk ik ook waar Jeroen uh, heel veel uitzoekwerk voor heeft gedaan, is uh, namelijk als je wat kortere termijn hebt. Dus je wil uh, een huis kopen. En je denkt. shit, maar die rentestanden zijn zo laag en ik wil eigenlijk meer. En Wat kun je dan doen? Wat moet je dan doen?
1: En dat zo. Ik zit ondertussen uh, even te zoeken trouwens. Uh, het was ja, pas nummer 10 help, mijn partner vindt het eng om te beleggen. Oh ja, die... Het gaat goed, over was. de risico's van beleggen... en de, de termijn waar, die je het vast moet houden. Wil je je risico's wat beter kunnen spreiden? Mm -hmm. um, ja. Ja.
0: Maar nu is naar Klaas. Dat is
1: <laughs> dus nummer 10. Help, mijn partner vindt
0: belaggen eng... of mijn lief vindt beleggen eng. Ja. Uh, ga die luisteren over de, uh, over de risico's. Ja. Uh, en over de korte termijn... Uh, vraag van Klaas... daar kun jij vast... Uh, wat meer over vertellen, Want uh, jij hebt de, de vraag
1: gekregen. Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb een vraag gekregen van Klaas. En uh, jij, jij vroeg me laatst, uh, stelt Klaas vaak vragen? <laughs> ik wist dat je nog ging doen. <laughs> We hebben Klaas die vroeg of uh, die, zei, die, had, uh, die had de vraag uh, doorgestuurd. Ik was aan het sparen. Maar verdiende er niks meer op. Klaas die weet het inmiddels ook. Uh, het is geen geheim. Rente is niks. Daarom wil ik nu gaan beleggen. Ik wil namelijk over een jaar of vijf een huis kopen. Maar hij wil dus beleggen met, in plaats van sparen. Uh, en dat is verdomd lastig bij elkaar te sparen met deze lage rentes. Nou, oké. Okay. Zeker ook omdat je de kosten koper niet meer mag meefinancieren. En dat is al 6% gemiddeld. Nou, hij stelt meerdere vragen eigenlijk, hè, als je hierover mm -hmm. uh, yeah. terugdenkt. Um, hij heeft het over de kosten koper. Wat is dat dan? Uh, nou ja, er wordt meestal gerekend met 6%. Hè? Dus als je dan een huis neemt van in je hoofd van 350.000 euro. Hè? Een beetje zo, helaas is dat een beetje een, een bedrag wat je moet betalen Gemiddeld, voor, een, ja. voor ofwel, ofwel een huisje waar je met een klein familie in kan wonen. Of met twee. Of, uh, misschien, misschien neem ik het te hoog hoor. Je mag ook een ander bedrag bedenken. Maar ik zit in mijn hoofd met een... Volgens mij is dat ongeveer het gemiddelde wat een huis tegenwoordig kost. Um, het gemiddelde koophuis 350.000 euro. Misschien, misschien nog wel meer. Daar heb ik maar mee gerekend. Als je daar 6% van neemt, dan is dat 21.000. Dan heb ik nog even gekeken, waar komt die 6% eigenlijk vandaan? Want ja, waar, dat wordt een beetje aangenomen. Dat kost je ongeveer 6%, moet je zelf meenemen. En ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Dan denk ik altijd, van, kan dat niet goedkoper? Want dat is nogal wat. Elke procent die je bespaart op 350.000 euro... dat is dus 3.500 euro. Dat vind ik nogal wat. Dus ja, dus dat is wel ja, de moeite dat waard flink. om daar... De... Dat is flink. Ik, trouwens, mag ik één leuk feitje tussendoor gooien?
0: Ja? De gemiddelde verkoopprijs in Bloemendaal. Wat denk je dat het
1: <laughs> is? In Bloemendaal gemiddelde ja. verkoopprijs? In 2017. Um, wat zeg je? In 2017. In 2017? Mm -hmm. Oh, oké. Okay. Weet ik veel. Ja. <laughs> 700? Ja, 776.000 euro. Oh, wauw. Ik ben wel trots. Oh, ik zit er maar 24.000 naast. Ja, yeah. maar 24.000
0: euro. Wel een flink bedrag. Ja, dat echt
1: serieus. Wel, uh, ik ben wel trots op mezelf. Ja. Ik geef mezelf even een virtuele schouderklop.
0: Ja, ik geef hem ook virtueel via de camera. Dankjewel. Met, dan. de, met corona.
1: Hé, <laughs> hey, maar we hadden dus uh, even over, die, uh, over waarom je... 6% moet betalen op zijn. 6% moet je tegenwoordig meenemen. Dat is gewoon shitload geld, man. Holy mm -hmm. shit. Als je dus 3,5 ton uh, wil... Een huis van 3,5 ton kom, wil kopen... Moet je eerst 21.000 euro bij elkaar sparen. Die. Dat is geld, hè? En waarom er, um... is dat eigenlijk 6%? Kan dat niet goedkoper zijn? Nou, oké, okay, de kostenkoper. Ik heb het uh, van hypotheker.nl. Dus als het niet klopt... Je wat, bel hun. Ja, zeker. Uh, nee, zeker. Er klopt niks van. Eh, uh hè. -huh. Uh -huh. Uh, de overdragsbelasting, 2000, of, uh, 2 die, is, die staat gewoon vast. Hè? Iedereen die een huis koopt, betaalt dat. Ja, maar vanaf 2021 niet meer, als starter zijnde. Als starter niet meer, nee. Dat is ja. waar, hè? Ja. En daar stond volgens mij tegenover, dat als je het... Uh, dat weet ik, dat staat tegenover, dat als je het als belegging koopt... Ja. Als je dus een, als je dus een beleggings... Band. Doel hebt, uh, voor de verhuur bijvoorbeeld... Dan betaal je 8%.
0: Ja, dat is 2% meer dan nu, toch?
1: Ja, ja. Uh, maar dat is dus wel alleen maar voor mensen die meerdere huizen hebben, et cetera. Het is dus niet als je één huis koopt, dan word je niet gezien als een commercieel
0: verhuurder. Ja, dan ben je niet gelijk Prins Bernhard II. Nee, maar Prins uh,
1: Bernhard betaalt wel 8%, gelukkig. Nou, die zal ook wel weer wat gevonden hebben, maar nee, no die hoort het te betalen. Ja. <laughs> maar uh, wij, normaal gesproken, als je dus niet je eerste huis koopt, betaal je 2% van de koopsom. Uh, dat is 4.000 euro. Uh, nee, sorry, dat is, uh, in het geval, dat is niet 4.000 euro. Dat zeg ik fout. Dat is in het rekenvoorbeeld van de hypotheek 4.000 euro... maar die rekenen met een huis van 2 ton. Dus laat dit bedrag maar weg... maar je betaalt 2% overdragsbelasting. Ja. Dan heb je notariskosten.
0: Ja, die nou, altijd. Het, uh,
1: dat is een richtprijs. Ze zeggen 1.000 euro. Oké, okay, komt hier, Gouden tip. Ga naar goedkoopstenotaris.nl. en zoek de allergoedkoopste uit die je kunt, uh, kunt vinden. Mm -hmm. Als koper mag je de notaris uitzoeken. Nice. Als verkoper heb je, de, heb je gewoon pech. Dan uh, moet je hopen dat iemand een goedkope notaris uitzoekt... en niet eentje met een duur uh, kantoor. Uh, ik heb toen, toen ik mijn huis kocht ooit in 2012... ben ik naar een soort bunker in Haarlem gegaan. <laughs> en uh, dat kostte toen echt maar iets van 500 euro. Oh, Misschien is gelijk. het nu duurder... Maar uh, weet je, dat was gewoon... Mijn verk de, degene die het verkocht, die was er niet zo blij mee. Want die moest er naartoe en zo. Die had liever gewoon ergens uh, op een chic kantoortje in Amsterdam... dure koffie gedronken. Maar uh, ja, ik heb lekker 700 euro in mijn zak gehouden toen. Heerlijk. Zoals het hoort. Um, nou, nou, eerst de 700 euro verdiend. Nou, dan heb je de makelaarscourtage. Dat is de... Wat de makelaar dat, dat is, uh, Wat zeg je? Is dat wat een makelaar daaraan verdient? Ja. Er staat Hoe hier in een kwam? richtprijs, 1,8%. Inclusief Overigens. BTW. Ja. Fuck. Ja. Makkelijk verdienen, hè? Nou ja, ze doen er ook wel het een en ander voor... maar het, is wel, het voelt wel als veel geld en dat is het ook. Ja. Yeah. Um, maar ja, de goed, een goede makelaar... Hè, die kan je natuurlijk ook wel echt, echt wel helpen. Bij de onderhandeling bijvoorbeeld... sta je behoorlijk, uh, ja, behoorlijk met lege handen... als je geen makelaar bij je hebt. En, ja Ik vind een makelaar wel waarde hebben. Zowel bij aankoop als bij verkoop. Ehm... Um, maar ja goed, ik weet het niet joh. Ik, uh, ik heb het zelf wel, zowel, ik heb het, zowel toen ik mijn huis kocht als verkocht, heb ik een makelaar gehad. En die heb ik ook allebei betaald. En ik heb wel allebei goed onderhandeld over de prijs. Gelukkig dat je ze betaald hebt. Ja, nee, als in... Uh, het, heeft allebei, het heeft dus twee keer geld gekost, bedoel ik daarbij te zeggen. Uh, ja, ja. Maar, maar of, het dus, of het dus netto geld gekost heeft, of het misschien wel opgeleverd. Kijk, een onderhandeling met name als particulier. Je, als je tegen een makelaar onderhandelt, bij koop bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, misschien, misschien onderhandelen ze met jou toch anders dan met een aankoopmakelaar.
0: Ja, sowieso. Dat doen ze sowieso. Dat is dan maar
1: het idee erachter. Dan moet je maar hopen dat ze, dat ze niet het onderling op een akkoordje gooien. Maar ik ga mm. ervan uit dat het me geholpen heeft.
0: Yeah.
1: Um, ja, dan heb je nog dingen zoals taxatiekosten en bouwkundige keuring. En de kosten van, uh, van de nationale hypotheekgarantie, als je die neemt. En um, ja, eventueel nog een, een, een hypotheekbemiddelingskosten, uh, als je een hypotheek neemt. Dus dat zijn allemaal kosten die kun je, die kun je maken. Ik denk zelf dat je, als je het, dat je van die 6% dat je er best 5 kan maken.
0: Ja, nou, het als je het een procent. beetje slim
1: uitspeelt. En je gaat. Je doet je best om, om, een goed, uh, om, om, goeie, om een goedkopere makelaar te vinden die gewoon goede recensies heeft. Ik wil, er staan zelfs op funda recensies voor uh, dat daar is hetzelfde verhaal. Ja, ik denk best wel dat je er wat van af kan snoepen. En daarbij, je zegt iets nuttigs. Vanaf volgend jaar is dus de overdragsbelasting bij eerste woning afgeschaft. Dus 0%. Ja. Dat kan dus ook al 2% schelen. Dus je zou misschien zelfs wel op 3% kunnen uitkomen. Oh,
0: dat klinkt een keer een stuk beter. Ik voel ja, me hè? gelijk al beter, Jeroen. Dank je wel. Ja, maar... we moeten het wel bij elkaar sparen. Zeker, maar moeten we Klaas nog even antwoorden?
1: Ja, klopt. De Voordat we uh...
0: hierin blijven hangen natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, tuurlijk. Ik hou, ik hou um, je scherp,
0: hè? Dat is, de een, dat is mijn rol nu.
1: Ja, nee, dat is heel, dat is heel belangrijk, want anders, anders wordt het helemaal niks. Dan blijf ik maar uh, hoeren <laughs> Inderdaad. <laughs> maar um, ja, goed, nu we een beetje weten hoe een hypotheek... Uh, wat je dus zelf mee moet nemen aan eigen geld... Um, weet je ook dat je een bedrag hebt om bij elkaar te sparen. En als je dat, als je dat wil sparen, dan ben je best een hoop geld per maand verder. Ja. Dus wil je, zou je bijvoorbeeld wel 6% willen bij elkaar sparen op die 3,5 ton is dat 21.000. Mm -hmm. En als je dat wil sparen in vijf jaar... ik heb het eerder de rekenmachine er al bij gepakt, dus dat klopt... 350 per maand. Wauw. Nou, 350 per maand is gewoon een bak geld. En ja, Klaas denkt veel. nu dat hij dat dus beter kan doen door te beleggen.
0: Zeker, die, die is dat kans bestaat. Wel, ja.
1: ja, als je vijf jaar, uh, vijf jaar lang, nou ja, ik noem eens wat... 5% rendement weet te vangen uh, op je beleggingen, gemiddeld dan kun je met minder, met minder moeite kun je die 21.000 bij elkaar sparen. Um, ja, dat, dat, is, dat is per maand komt het neer op dat is tientjeswerk. Ik bedoel, je, je, in de totale periode van die, uh, van die, dat je er naartoe spaart... kom je dan met 350 zou je uitkomen op iets van een kleine 23.000. Dus dan heb je een kleine 2000 euro meer verdiend. Ja, ja. Maar daar staat er, er staat wel tegenover... dat je kan gebeuren... dat ergens in die vijf jaar... er een dikke crash komt. Stel, hè, we krijgen nu... wel een beurscrash. De, de rente begint te stijgen. We zien mm -hmm. dat overal... gigantisch geld is bijgeproduceerd... om, om bijvoorbeeld de economie omhoog... Op, op, op ze, ja, om heel te houden op dit moment... Mm -hmm. um, Amerika heeft uh, triljoenen uh, bijgedrukt en dat heeft Europa ook gedaan. Nou, het kan dat er een keer hyperinflatie komt en dat ze een keer de rente wel een keer omhoog doen. Dat het allemaal niet meer houdbaar blijkt. Dat er een soort bubbel, uh, dat die bubbel een keer knapt in de komende vijf jaar. Ja. We hebben al, ik weet niet hoeveel jaar geen echte crisis meer gehad op de beurs. Eigenlijk sinds 2008-9. Je zou die er tussendoor, 2012 of zo, of 2011. die zou je ook nog wel mee kunnen nemen. Maar mm. ja. eigenlijk hebben we al heel lang geen echte crisis, geen echte ontplofte bubbel mee gehad, zeg maar. Nee, nee, Als dat gebeurt in de komende vijf jaar... dan kan je het dus wel schudden met je huis. Ja, dat is, het risico is gewoon te groot. Dat het risico het is dus gaat. gewoon te groot op zo'n korte termijn. Um, je hebt het gewoon nodig. Precies, en het is dus geld dat je nodig hebt. En, en een periode van vijf jaar is gewoon te kort... om een daling weer goed te maken. Ja. Dus en dus dat, dat is eigenlijk waar wij het over hadden. Als je, als je een periode van een jaar of tien, vijftien hebt... Ja, dan heb je er enigszins uh, zekerheid over dat je die wel goed maakt. Om, historisch gezien is dat altijd gelukt. Mm -hmm. Maar binnen ja. vijf jaar dus niet. Dus nee. Nee. nee, voor geld wat je binnen vijf jaar nodig hebt... ja, dan heb je maar geen rente. Maar dan is de spaarrekening gewoon beter voor dan, dan, uh, dan beleggen. Moet yeah. je gewoon sparen. Ja, je moet gewoon cash zien
0: als uh, peace of mind. Ja. Dus gewoon op die korte periode is gewoon cash is, uh, wat je nodig hebt. Want, uh, ja, want hoe huis... erg
1: zou het zijn als je vijf jaar langer moet wachten op het kopen van je huis? Als je dat over vijf jaar wil, dan is dat echt wel heel pijnlijk.
0: Ja, stel je bent uh, 13% gemiddeld uh, verloren per jaar op je beleggingen. Dat kan hè, in vijf, vijf jaar tijd. Ja. Dan, ja. dan ben je gewoon echt... Dan kan je weer vanaf nul van
1: beginnen, dan ben je weer opnieuw. Dus het ja, is gewoon... Het is het niet waard, het is het niet waard. Ja, het is het niet waard. ja dat is... Uh, je noemt 13,5%. Ja, ik eh, kijk natuurlijk naar een, naar een uh, mooie grafiek. Dat is de, maxim, ja. de max,
0: het maximale, uh, nee, de minimale uh, jaarlijkse return uh, rendement. Dus het is min 13,5 procent. Over het, vijf jaar. Over, ja. over een vijf jaar periode is het ja. Uh, ja, gewoon het negatieve rendement wat je kan krijgen. Dus dat is de worst case scenario. Is gewoon 13,5 procent per jaar verliezen. Nou, uh, ja. dat ja, is dat gewoon mij dat is al al eens keer
1: gebeurd. In een periode van vijf jaar zijn er dus mensen geweest die... 13,5% verloren hebben per jaar, vijf ja. jaar lang. Wat ja. zal je gebeuren? Dan ben je, dus, uh, dan ben je dus de helft van het geld... Uh, heb je voor niks bij elkaar geraapt. Zonde, man. Ja, ja, en ik
0: geloof dat de kans dat je geld uh, verliest... ongeveer twee derde, uh, een derde is op een periode van vijf jaar. Maar Dit ja. getal ik nu niet bij, maar dat was ongeveer twee derde, een derde verschil.
1: Ja, oké, ja. Okay, ja. Maar dan heb je dus één op drie kans dat je dus gewoon inderdaad het gewoon niet haalt... en gewoon niet je huis bij elkaar gespaard hebt. Ja, maar en dat zeg, doe je dan ja. voor een extra rendementje van in totaal... Nou ja, um, je, je, je haalt ongeveer in die periode bij elkaar... spaar je ongeveer een procent of tien meer, meer bij elkaar. Want je maakt niet 21.000, maar het komt op 23 in totaal uit... En zeggen dat is toch geen 5% per jaar? Nee, dat komt omdat er niet vanaf het begin 21.000 op je rekening stond. Maar de eerste maand zat er 0 euro. En dan 350. En, ja. en dan 350. En dat wordt steeds meer. Maar je krijgt natuurlijk niet vanaf het begin over het eindbedrag rente. Nee, vanaf het begin krijg je over het begin een bedrag rente. Dat is een mooie alternatieve realiteit. Ja, precies. <laughs> maar eigenlijk... Ja, maar ja, dat, um... Dat is dus de, de rol van, uh, van sparen. En die is echt belangrijk. Uh, wij hebben het altijd over beleggen, of we hebben het vaak over beleggen. Maar spaargeld is fucking belangrijk. Niet alleen voor de korte termijn uitgaven, maar ook voor je buffer, je veiligheid dus. Uh, is het mind. Ja, en voor de uitgaven waarvan je weet dat je ze gaat doen, dat je wel spaar gerust. dat was voor je vakantie. Dan weet je dat, je dat je op het moment dat je op vakantie gaat, dan ah, trek je gewoon uit je vakantiepot. Zoveel lekkerder dan dat je zegt, dit is een slappe maand. Ja, nee, sowieso. Dit, is gewoon, dit is gewoon een fijne maand... want je mocht op vakantie. En je hebt gewoon al die andere dingen die je altijd moet betalen... ook gewoon al betaald. Want ja, je had er al voor gespaard. Kijk, dat, dat is de rol van spaargeld. Gewoon peace of mind, gewoon rust. Ja,
0: en daarmee, uh, daarmee basta. Dus Klaas, Precies. sorry. Je, <laughs> moet, uh, je moet niet gaan beleggen... met, uh, met uh, op die korte termijn. Je mag het doen als je meer hebt. Als je meer dan 350 euro in kan leggen... Be my guest en al het excess... Na 350 euro ga je lekker beleggen. Uh, helemaal goed. En uh, uh, ho ho uh, Hosanna als dat uh, ook uiteindelijk uh, uh, positief is na vijf jaar. Uh, maar die andere 350 stop je gewoon lekker op een spaarrekening. Je, ja, je bijt, even ja. de, bijt even de pijn weg dat je geen uh, rente opvangt. En dat het inflatie aan je spaargeld eet zoals de, we al eerder hebben gezegd. En uh, over vijf jaar koop je lekker een huis. En uh, dan... Uh, dat mag ook wat kosten, toch?
1: Ja, zo is dat. Trouwens, wat je nu net zegt, is trouwens ook even een nuttige. Ja. Onthouden eventjes. Uh, het is niet zo dat... Er wordt ook wel eens gevraagd van, ja, oké, okay, uh, sparen of beleggen. Je kan het natuurlijk ook, alle, ook allebei doen, hè? Ja, precies. Sparen heeft een functie, beleggen heeft een functie. En, um, dus ja, voor een deel spaar je. Als je bijvoorbeeld in de maand, ik, weet, ik noem maar eens wat, 500 euro overhoudt... dan kan het zo zijn dat je en je hebt nog geen buffer ik noem maar eens wat. kan je bijvoorbeeld zeggen... nou, ik stop 100 euro per maand in mijn buffer. en uh, 100 euro in spaarpotjes. 100 euro richting het gaan kopen van een eigen huis. En heb ik er nog 200 over, kan ik daarmee gaan beleggen. Dat zou bijvoorbeeld een, uh, een verdeling kunnen zijn. Ja. Dus dat kan je gewoon tegelijkertijd doen. En het mooie is dat je dan dus... Én ervoor zorgt dat je al die, al die zaken op orde gaat krijgen. Hè, een buffer, je, je spaargeld... Uh, dat je al ergens naartoe aan het, uh, aan het sparen bent. En tegelijkertijd ook niet zo laat beginnen met beleggen... dat het weinig zin heeft. Want hoe eerder je begint met beleggen, hoe beter. Tijd is uiteindelijk het magische ingrediënt. Juist.
0: En wij zijn ook door de tijd. Dus uh, sorry.
1: <laughs> <laughs> maar als je nou een <laughs> vraag of
0: opmerking hebt... Uh, stuur ons dan een mailtje. Jeroen.jasman.nu of thijsapestadjebrux.nl En dat mag weer over van alles zijn. Dat vinden we echt leuk. Uh, en voor de tweede keer... Even de review in Apple Podcast. Hoe meer vrienden, hoe meer vreugd. En die nieuwsbrief. Die nieuwsbrief. Abonneer je, stuur hem door naar je moeder. Of naar iemand die niet uh, ons kent. Dat is nog leuker. En we hebben echt. Jeroen heeft de mooiste, leukste grapjes. Want hij is van generatie boven mij. Dus dat is echt altijd lachen. Uh, ja, en we houden je natuurlijk op de hoogte van de nieuwe podcast. In die nieuwsbrief. En andere baksels zijn het, uh, uit onze keuken. Uh, en je kan je gewoon altijd uitschrijven. Maar ik vond het weer, ik vond het weer leuk, Jeroen. Ik. Uh... Ik we verwennen even wennen dat we nu remote zijn. Maar de, de, de volgende keer proberen we weer bij elkaar te zijn als jouw test negatief terugkomt.
1: Ja, de nee, volgende keer zijn we inderdaad gewoon weer uh, bij elkaar waarschijnlijk. Maar ik vond het prima gaan zo. Dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende.